1: Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen, het genie achter Pieter van der Hogeband En horen we van Jeroen Otter hoe hij de Nederlandse shorttrackers op de kaart zette. Luister Game Changers nu in je favoriete podcast app. Media. Ik zou naar 40 andere plekken in de wereld tien keer liever gaan dan naar Saoedi-Arabië. Omdat het me A, niet zo heel erg aanspreekt wat daar gebeurt. En B, omdat het volgens mij landen zijn die mij interessanter lijken. Maar ook, natuurlijk geldt voor mij ook als er een shitload of money tegenover zou ja? staan. Ja, zou, zou, dat, zou, dat, zou ik daar wel aan gaan tornen, ja.
0: In deze aflevering de huidige aanvoerder van de voetbalclub Sparta... De club waar voetballers als John De Wolf, Louis van Gaal, Danny Blind en Kevin Strootman groot werden. En onze gast van vandaag is hard op weg om een Mr. Sparta te worden. Je hebt toch ongetwijfeld
1: eentje voor jezelf Nou ja, kijk, nu ga ik hem op glad ijs <laughs> Maar ik ben oh. enig dus ga die niet uitknippen. <laughs> maar ik zeg ook, ja, kijk, Bartje, 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 Vriend. Ja, ik vind het niet heel lekker, maar ik vind het, de melodie van Brazil, la, 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 vind ik een stuk lekkerder. Ja. vul het maar in. <laughs>
0: Ik ben Suze van Kleef. En ik ben Kim Lammers. Welkom bij Aanvoerders. Bart vriend, welkom.
1: Dankjewel, dat is gênant hè dit. <laughs> Vertel, waarom is dat gênant? Nee, dit vergt wel enige context. Uh, uh, we hebben in onze podcast, uh, de core podcast, een, een rubriekje die ik eigenlijk zelf een beetje ben begonnen. Omdat ik me uh, verbaasde over het gebrek aan creativiteit in vooral Nederlandse stadions... Uh, uh, als het gaat om liedjes die voor, voor spelers worden gezongen. Uh, ik gaf als voorbeeld Noah Lang. Een sensationele speler, leuke persoonlijkheid ook. En dat wordt dan toch al snel Noah, 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 Noah Lang. Weet je wel, dat. En dat, dat is, geldt eigenlijk bijna voor iedereen. Um, dus we hebben er een soort uh, running gag van gemaakt. En uh, Maarten, een van de vrienden met wie ik de podcast maak... die gooide het uiteraard ook bij mij voor de voeten. En uh, ik kon toch de verleiding niet weerstaan om... Uh, te erkennen dat ik ook wel eens een de, zo'n een deuntje voor mezelf in mijn, mijn hoofd heb. Dus met enige voorzichtigheid en nuance pers ik dat er dan toch uit. Uh, en grappig genoeg, er wordt er best wel veel naar geluisterd, uh, naar die podcast zelf. En scoorde ik, denk ik, twee weken later. Uh, Twee doelpunten tegen Volendam en werd dit door het uitvak overgenomen. <laughs> en dan klinkt het toch alsof je je eigen liedje hebt geïntroduceerd en bedacht. Wat dus heel gevaarlijk is voor een voetballer om te doen. Uh, en eerlijk gezegd is dat ook, het, het is is dat wel ook de je... uitkomst. <laughs> maar uh, ik, ik zei het met hopelijk iets meer voorzichtigheid dan het, uh, dan het nu klinkt.
0: Denk jij dat jij de enige voetballer bent die uh, zijn eigen liedje bedacht heeft?
1: Nee, uh, je hebt uh, het voorbeeld van Karim Rekiki. Ja. Uh, Karim Rekiek van PSV, toen nog die... Ik weet niet of hij het zelf heeft bedacht, maar die ging op de huldiging van PSV. Ze werd de kampioen, geloof ik. Uh, de microfoon werd in zijn handen gedrukt en die ging niet een liedje over andere spelers of over PSV zingen, maar die ging zijn eigen liedje zingen. <laughs> en daar... Uh, daar wordt natuurlijk nog over gelachen. Maar dit, is, dit voorbeeld van mij is ongeveer op hetzelfde niveau. Misschien nog wel erger. Dus ik ga me, me dood.
0: We gaan het hebben over Sparta. Ja. Over de grote verrassing van het vorige seizoen. 2022-2023. Onder trainer Maurice Stijn eindigde de Rotterdammers knap. Als zesde in de eredivisie. En deden dus ook mee aan de playoffs voor de Conference League. Maar spelen voor Sparta gaat ook met pieken en dalen. Wat doe je als aanvoerder van een ploeg die in een dip zit? Wat gebeurt er achter de schermen in de kleedkamer? Moet je of kan je kwetsbaarheid tonen als aanvoerder? En hoe balanceer je tussen trainer en het team? En we gaan het ook nog hebben over je tweede carrière. Goed beluisterde podcast, je noemde hem al. Uh, graag gezien uh, gasten in talkshows. Je spreekt je uit over het klimaat. Voetballers die in een zandbak gaan voetballen. Is dat allemaal met elkaar te combineren? Daar gaan we het over hebben. Hm. Maar eerst het aanvoerderschap. Ja. En um, je bent nu aanvoerder bij Sparta. Maar je was het ook bij Go Ahead al een hele tijd geleden.
1: Ja. Hoe ging dat? Um,
0: was dat logisch?
1: Mm, nou, het is eigenlijk... Ik was vaak in de jeugd van FC Utrecht was ik het eigenlijk ook al vaak... Uh, ik, ik weet niet, ik zou mezelf niet per se typeren als de... de uh, de eerste beste leider in het team. Maar toch is het resultaat vaak dat ik uh, dat wel ben geworden of zo.
2: Maar dat komt ergens vandaan. Ja,
1: natuurlijk. tuurlijk. Dus ik, misschien klopt mijn beeld met de situatie... ook niet altijd met het beeld dat trainers daarvan hebben. Maar goed, uh, dus ik heb een uh, geschiedenis met, uh, met dat. En bij Go Eagles, ik werd uh, speler daar. Uh, dat ging hartstikke goed. Ik ben een centrale verdediger. Dat is een positie die daar over het algemeen wel geschikt voor is. Het spel voor je. Uh, meestal uh, wordt, dat, wordt dat centrum ook niet zo vaak gewisseld. Dus je kan een hele reeks aan wedstrijden maken... Um, en dat gebeurde ook. Ik was gewoon een gewaardeerde speler. Ik ben wel iemand, denk ik, die um, naar voren treedt. Uh, niet als enige, maar altijd met een aantal anderen. Al, als er iets besproken moet worden, of als er iets gebeurt of als er iets moet veranderen. Uh, en zodoende groeien in die rol. En uh, toen was, denk ik, Marnix Kolder aanvoerder. Die was op leeftijd, die stopte ermee. Ik was al de tweede aanvoerder. Ik ging al vaker spelen dan dat hij speelde. En zo ging hij als vanzelfsprekend uh, uiteindelijk naar mij toe. Ja, je zegt... Uh, ik,
0: ik ben misschien niet het aanvoerderstype, maar wat, wat mis je dan aan jezelf waarvan je denkt dat hoort bij een aanvoerder? Ja,
1: weet ik eigenlijk niet zo goed, maar je hebt als snel een beeld van de leider of de aanvoerder als degene die altijd het hoogste woord heeft. Of uh, het meeste geluid maakt of um, altijd naar voren treedt of zo. Zoals je in de klas al vrij snel twee, drie mensen kan aanwijzen die het meest... Uh, in, in, in de spotlights treden? Um, dat ben ik niet per se. Ik ben ook niet heel bleu of verlegen, maar het zit er ergens. Er zit iets van me in beide dingen. Um, ja, en ik denk dat het uit, ja, uiteindelijk um, hoef je dus ook niet de luidste van het team te zijn om tot aanvoerder te worden gebombardeerd. Uh, uh, dat blijkt. En
2: ben je dan in die rol gegroeid, eerst als vieze aanvoerder, en uh, nou ja, uiteindelijk weer en, en nam je die band over, Veranderde je daar ook iets?
1: Ja, uh, uh, ja, zeker. Ik denk dat het gewoon een stapjes in verantwoordelijkheid zijn. En als tweede aanvoerder of vieze aanvoerder, hoe je het wil noemen... Um, ja Word je al nauwer betrokken bij gesprekken met de trainer of met het bestuur of met de aanvoerder zelf. En word je al min of meer gedwongen om wat meer na te denken over niet alleen jouw eigen bijdrage in het team... maar hoe het geheel zich beweegt. Um, en als, maar je kan je ook nog een beetje verschuilen of... Verstoppen. Je hoeft niet altijd de verantwoordelijkheid te dragen. Je kan ook nog eens net doen alsof je het niet gezien hebt... en onder de douche gaan staan op het moment dat er iets uh, moet gebeuren. Want hey, er is nog altijd een aanvoerder die het, uh, die het kan regelen... maar als je dan zelf die band hebt, dan is er geen, uh, geen weg meer terug. En, uh, uh, in mijn geval heeft dat, had wel even, vond ik wel prettig dat ik even een aanloop had... en dan niet vanaf de eerste dag het allemaal moest regelen en bepalen doe ik nog steeds niet alleen trouwens. Maar, uh, zo Mathijs
0: ik... de Ligt hij op zijn achttiende aanvoerder van Ajax ja, dat. Ja,
1: nou is een verantwoordelijkheid. Ja. Uh, en flink ook. Um, ja, en dat is vrij knap. Ik, ik, ik ken hem niet, maar ik ben wel heel benieuwd hoe, hoe hij dat zelf he, heeft ervaren. Op zo'n leeftijd. Zo uh... Martijn, als je luistert,
0: kom nog een keer langs om dat te vertellen. <laughs> ja, kom het eens uitleggen, <laughs> jongen.
1: Uh, hoe je dat allemaal doet. Nee,
2: maar het verantwoordelijkheidsgevoel is ook wel iets wat jij uh, bij je draagt.
1: Ja, dat denk ik wel. En volgens mij is dat... Het enige wat de aanvoerders uh, onderscheidt van degenen die daar geen belangstelling in hebben. Uh, dat is een, uh, een sterk gevoel voor ja, dat het uitmaakt wat, je, wat er gebeurt in het team. Uh, en dat je daar ook invloed op kan hebben of zo. Dus dat je ja, simpelweg verantwoordelijkheid neemt uh, voor dingen die fout gaan. En je is bevraagd hoe kunnen we dit anders doen met elkaar? Hoe kan ik dit anders doen? Um, uh, ja, waarom? spelen we zo slecht of speelt hij zo slecht en kan ik daar misschien iets mee en dat, is, dat leer, heb, leer ik met de jaren want ik was vroeger uh, ook vooral met mezelf bezig maar uh, uiteindelijk heb ik meer ruimte over om me ook eens met dat soort dingen te bemoeien dus dat is verantwoordelijkheid nemen en, denk ik.
2: en, en kan je zo'n moment benoemen waar je echt van geleerd hebt waarin je daarmee moest dealen of dat anders bent gaan doen of dat misschien wel hebt overwonnen
1: um, Poeh, dat is, dat is lastig. Uh, ik, in mijn eerste periode bij Go i Eagles bijvoorbeeld, ik was ook vrij jong, ik denk misschien 3 ja. 24 of zo. Um, ja, had ik wel het gevoel dat ik, 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 ik nam dat veel te veel op me. Dus ik had het idee uh, dat ik de hele club op mijn schouders droeg. Uh, dus dat um, en dat, dat was niet zo, maar dat heb ik, dat ik mezelf dan toch een beetje aangepraat.
0: Is dus mentaal lijkt me dat. Ja, wel ja. ja. Wel dus, dus
1: als er slecht werd getraind of er werd was gemorgen... of er, de de paas- en trapvorm was slecht... dan had ik het idee dat iedereen naar mij aan het kijken was van... doe er iets mee en dan ging ik daar iets mee doen... terwijl ik dat ook niet echt voelde. Eh, ik, ik zit het een beetje uit te vergroten, maar dat werd, dat werd een soort last of zo. Uh, en ik heb in ieder geval geleerd dat het helemaal niet alleen op mijn schouders ligt. Dus dat je ook sommige dingen niet in, in, in de hand hebt. Dat je je ook niet altijd overal mee hoeft te bemoeien. Uh, en dat, dat je zeker niet iets moet gaan doen of zijn wat je niet bent.
2: Maar denk je niet ook dat een goede leider zichzelf ook goed kent? En dat dat dus ook even tijd nodig heeft... om echt jezelf te leren kennen?
1: Ja, ik denk wel dat het raadzaam is om een beetje... laat ik zeggen, volgro groei te zijn. Dus dat je dingen hebt overwonnen... en dat je niet alleen nog maar, uh, zeg maar net je hoofd boven water houdt... in je eigen carrière, maar dat je het een beetje uh, hebt geleerd... Omdat te relativeren, dat je een beetje ruimte over hebt... om je met andere dingen te bemoeien. Dat is denk ik wel voorwaarde uh,
0: Dat was Go at Eagles. Daarna uh, ging je naar Sparta, waar je nu acht jaar
1: ja. al zit. Mm.
0: Nog vele jaren.
1: En jaren nog hierna, zeggen ze in Rotterdam, <laughs> ja.
0: Mooi. Um, daar werd je niet uh, direct aanvoerder, hè? Wat, wat voor nee. team kwam je terecht?
1: Um, ik kwam in het uh, kampioensteam van 2016 terecht. Die, die, die werden kampioen in de keukenkampioendivisie. Uh, Thomas van Haar, vriend en uh, mede podcastmaker van me, die, uh, die speelde daarin bijvoorbeeld. Um, Alex Pastoor was de trainer, Michel Breuer was uh, de aanvoerder. En ik kwam daar terecht, ik, ik, uh, ik had zin in een soort nieuw avontuur. Ik vond dat ik even wat minder uh, in de comfortzone, om in een slecht Nederlands uh, te spreken, uh, moest zijn. Dus ik, ik was toe aan wat nieuws en dat werd uh, Sparta. En ik kwam in een, in een team dat heel erg dol op elkaar was. Die waren net kampioen geworden, waren in Mallorca geweest, sloegen elkaar op de schouders. Vonden het geweldig wat ze aan het doen waren. Vonden de trainer top. Uh, dus ik, ik, ik kwam daar een beetje in zo'n uh, ja, soort...
0: Te laat op het feestje?
1: Ja, goed. <laughs> Mooi gezegd, ja. Eigenlijk wel, ja. En daar um, moest ik erg aan wennen, moet ik zeggen. Ik, 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 ook, ook dat heeft waarschijnlijk niemand gemerkt. Maar dat, ik, ik, ik schikte me daar een beetje in. Zo, terwijl ik eigenlijk um, was gehaald om daar gewoon uh, basisspeler te worden. En direct te gaan spelen. Maar ik, ik had even de tijd nodig om daar aan te wennen. Maar waar om... moest je aan wennen dan? Ja, um, ik was zelf eigenlijk een van de belangrijkste spelers bij mijn vorige club... Uh, waar we promoveerden. Waar ik ook net als de jongens van Sparta op de, op de brink stond... met een beker in mijn hand. Uh, en um, toch een beetje het gevierde mannetje aan het uithangen was... daar met mijn, met mijn teamgenoten. En um, ja, ik, dat wilde ik graag... Bij mijn volgende club ook zijn. Maar daar kwam ik in een soort in, in, in het feestje terecht. Waar ja. ik net even te laat aanschoof. En ik moest me daarna verhouden. Ik, ik ik wil niet per se hier ineens de, de, de boel gaan regelen. Of een grote mond hebben. Maar eigenlijk heb ik daar wel een beetje te lang mee gewacht. Waardoor het een feestje een beetje aan me voorbij ging. Uh, ik raakte ook uh, vaak geblesseerd. Uh, dus het was een beetje een pechvolle situatie. En als ik dan speelde was het niet heel overtuigend. Soms wel, soms niet. Uh, het werd steeds gebroken. Dus ik kwam nooit echt in dat feestje terecht. Waar ik uh, wel het middelpunt van wilde zijn. Dus dat duurde even. Voordat het, uh, voordat het slaagde.
0: En hoe, hoe denk je dat die, die omslag kwam?
1: Uh, speling van het lot bij mij. Uh, het was eigenlijk helemaal niet zo succesvol. Ik speelde uh, soms wel, dan weer niet. Dan was ik weer geblesseerd. En dat was een, een continu ritme van anderhalf jaar of zo. Ja. Um, waarop ik zelfs mocht vertrekken na anderhalf jaar, wat nogal rauw op mijn dak viel. En ik had het idee dat ik net lekker erin, net lekker op het feestje uh, aanschoof. En dan word je bij de, de directeur geroepen? Bij de trainer uh, geroepen. Uh, van, misschien, uh, we hebben, ik was al twee maanden geblesseerd, dus ze hadden ook verder niks aan me. Maar het is een beter idee om in de windstop uit te kijken naar een nieuwe club. Uh, je kan je auto daar en daar in leveren <lacht> waarschijnlijk. Uh, en regel het verder met de technisch directeur. Maar dit is de mededeling, dat was... Dat was een flinke tik, moet ik zeggen. Nee, misschien wel de hardste tik die ik in het voetbal heb gekregen. Um, maar twee weken later... Waarom was denk
0: het, je dat dat hard binnenkwam?
1: Uh, het, is, het, het kwam toch een beetje onverwacht. Omdat ik het idee had... Ik vond het snel. Ik, had het net, ik was net daar gekomen waarvan ik dacht... Hey, nu zijn we in de goede rails beland. We, nu kom ik waar ik wil zijn. Mm. Helaas raakte ik geblesseerd. Maar na de winterstop ben, is het mijn beurt... En dat, dat, die kans kreeg ik uiteindelijk niet, want het was een pat, 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 harde, harde beslissingen... zoals die in het voetbal gemaakt worden. Um, ten, uh, uh, niet ten gunste van mij dit keer. Um, en ja, ja, die tik is hard, omdat het een tik in je zelfvertrouwen is... en in je beeld is van wat je denkt te zijn en wat je blijkt te zijn. Uh, laat ik het zo zeggen. Maar twee weken later werd die trainer ontslagen... Uh, omdat we met 7-0 verloren ergens, uh, waar ik overigens ook niet bij was... Dus ik zat <laughs> niet toe... schuld? Nee, uh, nee ja, ik, ik was nog steeds. Bezit, dus ik zat toe te kijken. Dus ik had ook helemaal geen invloed op wat daar gebeurde. En toen werd mm -hmm. uh, de trainer ontslagen. En een dag later dachten andere mensen binnen de club er anders over. Over mijn toekomst. En uh, kon ik toch blijven. En toen... ook... Maar hoe herpak je dan? Want het
2: niet... is toch extreem?
1: Ja, dat is wel apart. Ja, hoe pak je dan. De... Nou, de... ik weet nog dat ik zat met een andere speler die in hetzelfde schuitje zat te appen toen dat nieuws naar buiten kwam. Uh, en, en die appte naar mij, uh, het spel is op de wagen uh, die avond. En de, waarmee hij natuurlijk bedoelde, we kunnen weer, uh, 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 er gloort weer wat voor ons. En wie, uh, binnen twee weken kan de wereld er weer anders uitzien. En, en dat bleek, en dan na de winterstop was ik uh, denk ik weer basisspeler eigenlijk.
0: In 2018 uh, degraderen jullie um, met Sparta. Waar zijn we dan in jouw rol
1: Um, dat is vrij kort na de uh, situatie die ik net, ja, net vertelde. Ja. Dat, dat is vier of vijf maanden verder of ja. zo. Um, ja, dus ik was. Je staat uh, weer in de basis? Ja, ik sta weer in de basis, ja. Maar ik ben nog, nog, ik ben, uh, nog niet de dragende speler. Ik ben dan gewoon iemand die uh, zich in de basis heeft geknokt en dat wel oké okay doet, uh, maar het ook nog niet. Uh, uh, niet met volledige uh, zekerheid en overtuiging doet. Uh, dus eigenlijk net na die zomer werd ik uh, ineens gevoelsmatig wel een speler om wie het ging draaien. Maar die een belangrijke positie, in dat, een echt een belangrijke positie in dat team kreeg. Ja. En
0: is, is die degradatie, is dat het absolute dieptepunt in jouw carrière?
1: Um, nou, eerlijk gezegd op persoonlijk vlak... dat, dat fragment hier, hiervoor. Dat ik eigenlijk kon vertrekken... en dat het een heel ja. onsuccesvol verhaal bleek te zijn. Um, nou, dan vond ik die degradatie bij Goat Eagles zwaarder. Uh, omdat ik daar aanvoerder was nou, ja. ook. En daar wel een uh, hele vaste rol had en alles speelde. En uh, dat we het niet voor elkaar kregen om, uh, om, uh, niet, uh, om erin te blijven. En ook om, ja, wat ik net zei over dat verantwoordelijkheidsgevoel. Je zit dan toch in een stadion... Van, van 10, 12.000 man. En in, in de stad maakt iedereen, uh, vindt iedereen het heel belangrijk. Dus je hebt het idee dat je al die mensen teleurstelt. En die mensen op kantoor die daar werken. En die de hard voor de club hebben. En sommigen worden nog ontslagen. En de trainer flikkert eruit. en het is, het zo, zo is het uh, gevoel dat je al die mensen teleurstelt. En dat, dat, is, wel, uh, dat is wel naar. En, wat en
2: wat deed het met jou? Wat... wat, wat? Hoe, hoe, ja, hoe moest je daarmee dealen? Dan? Ja, ik
1: voelde je gewoon heel, heel slecht. Een slecht mens, eventjes. Uh, nou, niet, niet per se slecht mens, maar gewoon een, iemand die niet aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen. Uh, met zijn team. Uh, dat, dat is wel... Uh, ja, dat, dat, dat vond ik toen heel vervelend. En gelukkig is het ook een vluchtige wereld en uh, bij, uh, ik denk, dat was Willem II vorig jaar gedegradeerd. Of Emmen bijvoorbeeld. Nee, ja, Groningen afgelopen ik, jaar. Precies, maar, maar laat, laat ik Willem II op... noemen. Dat, dat was echt dramatisch. En daar zijn echt tranen gevloeid. En nu zijn ze toch ook vrij kort daarna heel erg blij met z'n allen... dat ze bovenaan de divisie staan. Dus het, draait het sentiment draait ook wel weer snel. Ja, want
2: dat, datzelfde jaar degradeerde volgens mij uh, FC Twente. Ja. En promoveerde ook... Ik snap als je in dat proces zit en je voelt misschien ook ergens... het gaat ons gewoon niet meer lukken. Ja. Dat, dat, dat op een training... Uh, elke keer moet je herpakken weer na alleen maar uh, uh, verlies. En ja. aan inzet zal het niet ontbreken. Maar uh, ja, zo'n zo fysiose cirkel
1: negatief, ja. dat ja. is gewoon killing. Ja, zeker. De, uh, misschien is het degradatiemoment niet eens het leermoment. Maar de periode daarvoor is het interessantst. Wat, uh, want daar, dat is de periode dat... Uh, vertrouwen wegvloeit, dat, dat je m, gaat spelen met, voor het publiek... dat begint te fluiten, waar, en dat er een soort zenuwachtige uh, sfeer in de groep hangt... dat er cynisme ontstaat, dat er spelers zijn die misschien er met de pet naar gooien... of juist heel overijverig worden, dan, daar wordt het tricky. En wat Was dat ik, bij jullie ook zo? Ja, dat is bij, volgens mij is dat bij elk team dat degradeert. En Wat ik daar wel van heb geleerd is dat, uh, dat vroegtijdig signaleren en ingrijpen... of jij dat nou doet, of de trainer, of de technisch directeur... Wel raadzaam is, denk ik. Ja, dus en wat hadden ze kunnen doen dan? Um, nou, in dat... In dat specifieke jaar... Het is moeilijk, maar je hebt... Nou ja, bijvoorbeeld een uh, afscheid nemen van... Een aantal spelers die niet helemaal meekomen. Of die ja, toch een beetje als een soort ballast beginnen te voelen. Of afscheid nemen van de trainer uh, op een eerder moment. Als het niet, als het niet werkt. Of... Um, eerder als team bespreken wat er aan de hand is en dat niet pas in, in mei of, of april doen, als je eigenlijk al onderaan staat of dreigt te staan, maar liever in februari. Um, ja, dat, dat soort zaken. Ja, be, ja. Of op
0: dingen voor het gaat rotten.
1: Ja, dat denk ik wel. En oh, ja. het liefst ook niet alleen benoemen, maar ook oplossen voordat het, uh, voordat het te laat is en de, zo, je, je had het van de week was het Volendam tegen Fortuna. Dat die zit eigenlijk ook wel toch in de alarmfase, allebei. Volendam Vitesse. Uh, sorry, Vitesse Volendam. So, ja, Vitesse, uh, Volendam. Um, ja en, en wacht nog vijf wedstrijden of vier, vijf wedstrijden. En dan is het echt uh, alle hens aan dek. Ja. En Dan worden alle ballen weggeschoten als je niet uitkijkt. En uh, beginnen het publiek rug te keren. En gaan ze het trainingsveld bestormen. En dan is het wel heel lastig om, om het, om het tij nog te keren. En dan liever dan even net iets eerder waarin je. Als je het voor elkaar krijgt om dat even voor te zijn,
0: denk je dat dat in de voetbalwereld uh, genoeg uh, gebeurt? Benoemen van iets wat misschien niet, niet helemaal goed gaat, en dat met elkaar bespreken en vervolgens een oplossing
1: zoeken. Dat is, denk ik, een deel wat misschien wat te lang blijft liggen. Ja, hm. dat, en, en dat, is... dat is vaak ook iets wat onbesproken
2: blijft. Ja. Ik heb een team gecoacht wat uh, mijn eigen club Laren, waar ik heel lang heb gespeeld. Uh, stond heel slecht voor. Ik ben gaan helpen als assistent. Ja. En je wist gewoon, er wordt aan spelers getrokken. Uh, de team, dit is een grote naam in de, de hockeysport. Die hoort, die hoort echt niet te degraderen. Ja. En dan blijven dingen onbesprookbaar. Want die mag niet weten dat die al weggaat. Ja. Die mag niet weten. En, en dan is het denk ik op zo'n moment juist heel goed om gewoon uh, uh, alles op tafel te leggen. Ja. Het is heel, dan laat je je leider door angst. Ja. Terwijl, ja, wat kan je nog wel doen? Weet je, je staat er slecht voor, maar en hoe hard hebben we elkaar nodig? En ja. inderdaad, wat speelt er al in hoofd bij spelers? Want als die al met hun hoofd bij een andere club zijn, dat gaat natuurlijk niet de prestaties bevorderen.
1: Ja, dat is uh, niet iets waar de voetbal heel denk ik onbekend staat. Um...
2: Er zijn heel zoveel belangen. Hè? Ik snap ook geld speelt zo'n grote rol. Uh, wat als jij als speler al weet, ik ga toch volgend jaar uh, blijven in de eredivisie? Wat, wat kan mij het nog schelen? Ja. ja. Die belangen, die zijn wel anders in de ja, sport. En dat lijkt me gewoon ook heel lastig. Ja,
1: en dat, dat zijn dingen die niet op, snel op tafel komen. En dat is uh, als je het hebt over de waar ik van geleerd heb, dat, dat is wel nodig om dat op tafel te brengen. En, en nu bij Sparta ik, 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 is dat eigenlijk hetzelfde gebeurd. We zitten in een wat lastigere periode. Um, het is van de week naar buiten gekomen. Dus ik, ik, ik permitteer het ook om hier te zeggen. We hebben als team besloten om eens met elkaar te praten. Um, zonder trainers, zonder media en zeker zonder directeur. En alles gewoon onderling. En, Gaat het dan
2: over, de, ik bedoel, ik snap dat je hier niet gaat delen wat, uh, wat daar gezegd is. Mm -hmm. Maar kan je wel, gaat het over de onderlinge relaties? Gaat het over inzet? Waar gaat het over?
1: Ja, een beetje de, laat ik iets, iets toch een beetje algemeen. Nee, een beetje de. Uh, een beetje het doorbreken van een patroon. Wat er dan toch een beetje insluipt. Het is oké, okay, het is soms goed, het is soms minder. Maar het wordt net iets te automatisch allemaal. En wat kunnen wij nou als team... Veranderen, omdat is een beetje te doorbreken. En om net even... Eh, Scherp is het allerlelijkste woord in de, in de voetbalwereld. Maar toch om net even iets meer de urgentie of zo te kweken. Waardoor we niet... Verzanden in en zometeen in, in de onderste regionen, maar waardoor we dat nu nog kunnen breken als het lukt. Uh, en gewoon lekker naar het einde van het seizoen goed kunnen spelen. En dat, uh, en, uh, dat is de basis van zo'n gesprek. En daar komen natuurlijk ook andere dingen uit voort als je iedereen aan het woord laat. Maar ik vind, dit, dat, ik vind dit onduidelijk. Ik vind dat we hier beter moeten communiceren. Ik voel dat we op twee gedachten hinken op het, in het veld. Dat soort dingen komen dan natuurlijk ook op tafel.
0: En uh, bedenk jij dat dan als aanvoerder?
1: Uh, dat jullie hier moeten gaan zitten? Ja, ik, ik doe dat laat ik zeggen. Ja, we doen het samen met een, twee, drie andere spelers. Uh, denk ik dat we de meeste verantwoordelijkheid naar ons toe trekken. Af en toe samen zitten. Uh, en daarover praten. Dus ik doe dat niet alleen. Uh, Nicolai is daar veel bij betrokken. De keeper Jonathan de Guzman. Een ja, heel veel ervaring. Natuurlijk. Veel ervaring um, heeft ook in het buitenland ja. gespeeld. Is, is een goede speler ook. En zo uh, Arno Verschuren, Clement. Jongens die al langer meedoen. Dat is een beetje de, de kopgroep laat ik, laat ik zeggen. En niet alleen in het spel. Want we hebben ook spelers die misschien wel beter zijn dan deze vijf. Maar wel in het bewaken van wat we aan het doen zijn. Dus dat, daar is het uit dat groepje is dat ontstaan. Ja.
0: Ja. En, en dan gaan jullie met uh, twintig man uh, aan een tafel zitten. Uh, Kleedkamer, en mooi.
1: Dan, uh, je kan allemaal verspreid zitten zo. Maar we, dan zitten we ook allemaal zo, uh, toch even dicht bij elkaar op een bank dat iedereen zichtbaar is. Um, en uh, ja, ik, ik open dat dan en dat wordt aangevuld door mijn uh, kameraden om me heen. En dat wordt dan aangevuld met jongens die, die ook wat willen zeggen. En dan wordt het een best wel dynamisch uh, gesprek. Het is de afgelopen
0: jaren bij Sparta best goed gegaan, uh, denk ik, dat we kunnen...
1: Ja, de, de, het geheugen is kort, kort. Ja, nee, het is dat, eigenlijk dat wil maar ik inderdaad. Jaar, ja, ja. ja, precies.
0: Nee, want jullie, jullie komen vanuit uh, degradatiezone, ja. inderdaad, anderhalf jaar geleden. Hoe, hoe uh, is die verandering dan zo snel ingezet dat je nu een gebalanceerd team hebt?
1: Ja, uh, is, uh, Maurice Stijn werd toen trainer en die zei, geloof ik, de, de tweede dag, ik zal het vergeefs, jullie. Pleuren bijna de, of jullie pleurden bijna de krant uit. Hè? We stonden zeg maar, stijf onderaan. <laughs> uh, en, en uh, Er was er geen, bijna geen eer meer te behalen. Nou, dat is gelukkig goed gegaan. Um, en, en ja, Dan is er toch een soort vliegwiel op gang gekomen... om een, een beetje algemene term te gebruiken... waarin uh, de, worden er uiteindelijk wat betere spelers gehaald... die wat toevoegen aan ons. De positiviteit is terug, het vertrouwen is terug... Uh, de zin om te winnen van Heerenveen is terug... in plaats van de angst om te verliezen uh, van, van Heerenveen, begrijp je? En dan wordt het ineens heel uh, interessant en lekker... en gemakkelijk om weer te spelen in plaats van verkrampt en zo.
0: Ja, maar er is ook wel een proces ingezet... onder leiding van die nieuwe trainer.
1: Ja, um, ja en, en dat is moeilijk om te duiden. Maar soms zit, er mee, zit dat... Een, op dat moment hadden wij, denk ik, nodig... dat de uh, lucht er een beetje werd uitgeblazen. Simpelweg... Ga gewoon lekker voetballen, jongens.
0: Uh, de druk eraf, de luchten. Een beetje,
1: ja. En niet met die woorden, maar dat is, als ik daarop terugkijk, denk ik wat er een beetje is gebeurd. Ja. Verkramping, uh, spanning. Het zit een, een beetje vast, zit, zaten we. En we hadden onder de vorige trainer ook tijdlang hele goede resultaten gehaald. Maar dat, dat appte weg. En dan zaten we een beetje vast. En toen ontstond er iets nieuws en gingen we wat vrijer en wat uh, met meer glimlach spelen of zo. Maar je en hebt dat...
0: een glimlach als je het erover vertelt. Ja,
1: het is uh, voetbal is, is of sport überhaupt het is, het is heel fragiel, het is soms moeilijk om te duiden waar het hem precies in zit en, en geluk en toeval spelen ook een hele grote rol. Ja. Maar uh, ja, ik herinner me die, er waren vier wedstrijden voor het einde waren we ten doden opgeschreven en we wonnen alle, of we speelden één gelijk en wonnen de laatste drie wedstrijden. In de, tegen allemaal concurrenten in de brandende zon. En toen dacht pooh, die we allemaal naar huis getikt. En die degradeerden wel en wij niet. En dan kijk je om je heen en denk je. Tering, dat hebben we toch maar geregeld met elkaar. Ja, ik, gek veel mooier wordt het niet.
2: Wat voor spelers kwamen erbij... waardoor je ook weer die volgende stap kon maken? Is dat echt puur in, in voetbalkwaliteit? Of ja. ook aangevuld op wat je in het team met lef misschien dat je nodig hebt? Of... Ja,
1: eerlijk gezegd zat hem dat vooral in kwaliteit. Gewoon een mannetje sputter op het middenveld. Een, een super balvaste spits en een creatieveling uh, uit Japan. En,
2: We ja, kunnen dan, ze allemaal invullen. De, de, na, ja, ja dan,
1: dan ben je er eigenlijk al bijna. He. En dat is... Uh, um, nou, moet ik zeggen... Yuri de Kamps kwam bij ons spelen in de, in de winterstop. En dat is die is een half jaar gespeeld en ging daarna weer weg. Ja. Maar ik vond bijvoorbeeld dat hij ook in zijn persoonlijkheid... als uh, uh, heel veel toevoegde in die, in die cruciale van, nou ja, uh, power en onverzettelijkheid en uh, uh, cochones, zouden ze in Spanje zeggen, gewoon uh, ballen. <laughs> um, ja, dat, uh, dat, ik vind dat hij daar een hele belangrijke, stiekem een belangrijke rol in speelde. Uh, bravuur en het hoofd omhoog en dat ook uitstralen en, en uh, vertellen, en dat vond ik een, uh, een belangrijke bijdrage. Ja.
0: ja, jullie handhaven hier. Vervolgens uh, hebben jullie een heel succesvol seizoen. Ja. Uh, dat Team wordt zesde. Jij bent in dat seizoen groeien ook naar dat aanvoerderschap toe, hè?
1: Ja, eerlijk denk al iets eerder, hoor. Onder Henk Vrezen eigenlijk ook al vaak. Um, als dus je tweede Awas, aanvoerder... Ja, ja. Adil Alassar was onze aanvoerder en uh, volkomen terecht. Uh, als je, dat, dat vond ik een van de meest um, authentieke leiders... Uh, in, in, die ik heb meegemaakt in het voetbal. Uh, alleen Adil ging steeds minder spelen. Ik speelde altijd met hem in het centrum. Ze ja. waren al een soort duo... Um, ik speelde nog steeds wel. Adil stopte uiteindelijk. En toen ging de band naar mij Maar over.
2: was wel een rolmodel van jou. Wat, wat heb jij van hem geleerd? Wat je misschien ook wel meeneemt in jouw huidige rol als aanvoerder?
1: Nou, hij, hij is heel in alles anders dan ik. Ik denk dat wij toch een beetje uh, good cop, bad cop waren. En, uh, en dan uh, mag je raden wie de bad cop was. Jij. <laughs> nee, hij is heel, uh, uh, heel gerespecteerd. En het is een, hij is recht door zee. Het is een jongen die uh, soms door het lint gaat. Um, uh, maar... Ja, denk ik wel altijd met de goede intenties, een jongen, die veel emotioneler is dan ik, bijvoorbeeld in het, uh, in het, in het spel. Dat weet ik trouwens niet of het helemaal in, in de kleedkamer, zeker, laat ik het zo zeggen. Uh, en ik, dat, is, dat was tof, maar dat wil niet zeggen dat dat de weg naar Rome is. Uh, dus, dus ik ga dat ook niet kopiëren. Ben jij een schreeuw ja, kan ik wel zijn. Ja, kan ik wel zijn. Ja, kan ik best zijn. Niet te vaak. Ik heb ook een zwakke stem. <laughs> als je mijn interviews na de wedstrijd voor je podcast... ja, na de wedstrijd heb ik... Ik praat heel veel in het veld. Ik schreeuw ook best veel in het veld. En dat het resultaat is dat mijn interviews na de wedstrijd... niet om aan te horen zijn. Um, maar... Um, ja, dat, dat gebeurt bij mij wel vooral in de emotie van het spel. En als die emotie weer bekoeld is in de kleedkamer... dan heb ik daar niet zoveel... Uh, niet zoveel mee. En dan, als ik dan ga, heel graag ga lopen schreeuwen... wat ik voor de wedstrijd ook wel eens doe trouwens... dan zullen mensen denken, joh, doe, uh, wees jezelf.
0: Dus in de kleedkamer ben je een uh, ja,
1: toon? Ja, praat ik op een andere toon, ja. Voor de wedstrijd ben ik wel een stimulator en een motivator, zeker. Ik vind, het, uh, ik vind het altijd fijn als er een beetje geluid wordt gemaakt... en dat niet zo doods is. En daar voel ik me ook verantwoordelijk voor. Dus ik zijn altijd spelers die wat roepen... en daar ben ik wel vaak wel een van, ja.
0: ja. Ben jij een verlengstuk van de trainer... of ben je vooral gewoon een van de
1: elf... Ik ben wel een. Uh, ik ben wel denk ik een beetje. Uh, nou, de woordvoerder van het team of zo. Ik, ik, ik ben wel degene met, met wie ik contact heb met de trainer. Maar ik moet altijd oppassen dat het, uh, dat het niet te veel naar één kant helpt. En, en, en als ik een kans zou moeten kiezen, zou ik altijd de kant van de spelers van mijn team kiezen. Maar natuurlijk is er uh, tussen mij en de trainer veel contact. Dus ik ben in zekere zin wel. Uh, wel een verlengstuk van hem ik geef, ik geef mijn ideeën over het team ik geef hem uh, soms informatie waar hij wat mee kan of niet uh, en hij vraagt af en toe mij wat vind je hiervan, hoe zullen we dit doen of hij legt uit wat hij van plan is uh, maar ik, ik kies toch altijd vooral de kant van het team dan, uh, eerder dan de kant van de trainer zo.
0: dus als er een trainer uh, in discussie is met een speler in de kleedkamer welke kant kies je dan?
1: Um, oeh, dat is lastig ja, dat, dat is wel lastig. Ja, in, dat, in dit specifieke geval is het denk ik beter om de kant van de trainer te kiezen. Want dat, uh, als, als ik dan heel duidelijk zou laten zien dat ik voor, voor de speler ben... dan zou de autoriteit van de trainer in het gedrang kunnen komen... Um, maar ik zou bijvoorbeeld als een trainer aan mij zou vragen... zou je die of die rechtsback opstellen... zou ik dat niet uh, voor hem bepalen. Ga nee? ik, op die stoel ga ik niet zitten. Nee? Dat is, uh, dat vind Kim ik, uh, denkt
2: prima, laat mij die opstelling maar maken. Ja. Nou, als jij je zegt, ik ben woordvoerder soms van de groep... en soms van de uh, trainer. Yeah. Kan je een voorbeeld geven? Wanneer was jij woordvoerder namens de groep... Om een boodschap namens het team over te brengen. Van, uh, dit gaan we wel doen. Of dit gaan we
1: wel. Nou, uh, bijvoorbeeld na het groepsgesprek kan het. Uh, of groepsgesprekken, dat wordt een beetje groot gemaakt. Maar dat, als wij met elkaar hebben gesproken. Ja. En daar komt, uh, en daar komt wat zinnigs uit Van ik denk, nou ik kan het nu laten voor wat het is, maar ik kan het ook even terugkoppelen aan de trainersstaf. En misschien hebben, komen we daar met elkaar dan wat in verder. Maar het is uh, toch,
2: je wilt toch uiteindelijk samenwerken? Zeker, we werken dat ook dus samen. Het is heel ja. constructief om dit zeker, te doen. Ja,
1: Dus als dat dus, niet, volgens mij is het. Uh, zaak om, uh, ja flauw gezegd, de neusen dezelfde kant op te krijgen. Dus niet, het is niet spelers tegen staf of spelers tegen bestuur. Nee, het is allemaal één, hopelijk. Uh, dus ja, ik probeer daar een beetje de schakel tussen te zijn.
2: Ja. Ik hoorde je laatst in jouw podcast dat je het had over um, dat, dat soms voelt dat een trainer misschien al uh, zijn positie een beetje uh, onhoudbaar wordt. En dat uh, eerst de bankspelers en dan komen er twee basisspelers ja, bij. Ja. Um, ja, hoe, hoe moet je in zo'n situatie omgaan dan als aanvoerder?
1: Ja, dat, dat vind ik een goed voorbeeld. Dat is uh, misschien een mannending of een voetbalding, maar het cynisme sluipt er snel in. Weet je wel? Dan, en dat begint ergens aan de, aan de ontbijttafel. Uh, en dat wordt dan al snel van, uh, wij kunnen er echt helemaal niks van. En dan wordt dan, dat gaat dan overigens geroddel over die en die spelen. Een eh, beetje flauw gezegd. Of maar er, dat gebeurt, dit gebeurt over de in trainer En teams. dat, ja. wordt, dat, dat wordt dan, er worden grapjes. En er altijd yeah. in de vorm van, soms hele goede grappen ook. Yeah. Maar als je, als je niet uitkijkt, wordt dat een soort nieuwe cultuur, toch? Van, uh, waarin je jezelf en je team en je club, wat zijn we nou allemaal aan het doen, joh? Weet je wel, dat, die, die sfeer. En dat, het, is, het is goed om erom te lachen, maar het is ook... Volgens mij is dat zaak om ook weer te, te blijven. En vooral gezegd positief en energiek te blijven. En niet een beetje zo. Hoe grijp jij dan in? Of ingrijpen is misschien een groot woord. Maar als, als het, jullie zijn op trainingskamp,
0: je zit met elkaar aan de ontbijttafel. tafel. Ja. De helft van de tafel zit. Te muiten.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat is um, in eerste instantie is dat uh, verleidelijk om een beetje mee te doen. Ja, wat ook even, grappig. Ik, ja, ook grappig. En ik voel dat natuurlijk ook ergens. Maar ik, ik denk wel dat ik nu op het punt ben dat ik dan uh, aan zijn tafel zeg... Ah, dit heeft ook helemaal geen slim wat we nu aan het doen zijn. Weet je wel? Laten we, laten we toch laten we de handschoen even oppakken met elkaar. En ik zit dan gelukkig in een. Ja, het is ook als je het over leiderschap hebt, zeg maar uh, het goede voorbeeld geven is ook, is ook vrij gemakkelijk om te doen. Als wij nou eens met deze gasten is even uh, uh, het goede voorbeeld gaan geven. Gewoon de, de juiste intensiteit laten zien op training. Ons goed voorbereiden voordat we naar buiten gaan. En hopelijk kruppelt dat een beetje door naar de, naar de anderen. En dat, daar begint het volgens mij mee. En, en het, het, het tegenstelde is ook waar. Uh, cynisch gedrag is ook besmettelijk. Zeker als de aanvoerder en de tweede aanvoerder en de keeper het gaan zitten doen, uh, dan, dan uh, oh, is, is dat hoe we het hier doen. Nou, dan kunnen wij ook een beetje een beetje geintjes gaan maken over iedereen. Ja. Ik, nee, ik, ja, ik trek het uit soms... het verband, maar het is ongeveer nee, maar dit, is gewoon, dit is niet
2: uit je verband. Dit is uit het verband getrokken. Dit is gewoon uh, Kim hoe Kim herkent dit het het natuurlijk Ja, ja. ja. Nee, maar, en Weet je waar het mee te maken heeft? Is het is gewoon uh, ook een beetje angst voor je eigen positie. En uh, uh, wat ik gemerkt heb, ik heb me in de rol als speler meegemaakt, maar ook in de rol als assistenttrainer, waarin ook mijn rol. Uh, nou ja, niet, niet zo uh, zeker was dat, ik, dat wij in die horen als uh, staf bleven. Mm -hmm. Maar de intentie moet altijd zijn om samen te werken met ja. elkaar. Dus, dus hoe ga je het beste uit elkaar halen? En kan je open en eerlijk zijn? om uiteindelijk We hebben hetzelfde belang. Dat is namelijk uh, zorgen ja. dat we kampioen worden. Ja. Dus ik vind dat we daar als speler en als, als staf heb je daar je verantwoordelijkheid in te nemen. Ja. En dat is
1: verschrikkelijk lastig. Zeker als je, als je in een groep zit met allemaal jongens uit verschillende nationaliteiten. De, ene, de helft is gehuurd, de andere helft niet. Uh, die zijn boos omdat ze niet spelen. Die zijn boos omdat ze niet weg kunnen. Het is altijd, waar je het net over had, er zijn altijd allerlei belangen die spelen. En ja, probeer daar maar eens een geheel van te maken. En als we winnen, is het allemaal leuk en makkelijk. En Dan gaan we met elkaar de stad in en het is prima. Maar als we verliezen, dan wordt het echt vervelend soms.
0: Je hebt in, in, in je carrière ook wat tegenslag gekend. Uh, persoonlijk tegenslag. Uh, je moeder overleed na een uh, slopend ziekte, begreep ja. ik. Uh, je hebt uh, hartritmestoornissen gehad. Hm. <laughs> ja noem uh, even al je <laughs> <allemaal> akelige <laughs> momenten. Een medisch noemen. dossier. Ja, ja. ja precies. Ja. Uh, op. Is dat iets um, wat je dan ook deelt met je team in je omgeving? Nee,
1: ik ben een slechte deler. Ik word daar uh, wel beter in, denk ik. Uh, maar uh, nee, ik voel daar heel weinig behoefte voor... om dat uh, wel met mijn directe omgeving te delen. Um, maar ik, ik, ik los dingen heel graag zelf op. En ik voel ook niet echt, eerlijk gezegd, dat ik er iets aan heb... om dat met de hele groep te, te delen of zo. En dat in het geval van, me, van mijn moeder bijvoorbeeld zeker niet. Maar nu sprak ik uh, laatst voor onze podcast met uh, Bas Kuipers... de aanvoerder van Goat Eagles, die uh, zijn vader verloor... Denk, in de loop van vorig seizoen of het jaar daarvoor. Uh, en hij, hij vertelde over hoe hij dat, dat hij dat wel met een de groep deelde. En ik vond dat heel sterk van hem. Ik vond het uh, dapper en, en tof. En blijkbaar was er ook in die groep zoiets... Uh, zo'n cultuur of zo'n sfeer waarop dat uh, toegestaan was en normaal was. Uh, ik had het nu denk ik wel gedaan. Als, ik nu, als het nu zou gebeuren en in deze groep en met mijn rol daarin wel. Maar het was zes jaar geleden. Ja, het, het voelde niet als mijn team waarin ik dat eventjes zo op tafel ging gooien. Uh, ik had er ook verder geen... Ik had niet het idee dat ik daar iets aan gehad zou hebben... Wat ik mooi vond, uh, ja.
2: in diezelfde podcast, want die heb ik zitten luisteren. Ja. Uh, benoem je ook dat er iemand in de tribune zat met een spandoek?
1: Ja. En ja. die
2: eigenlijk zijn steun betuigde aan jou.
1: Ja, ja dat vond ik uh, lief. Ja, omdat ik. Ik praatte daar niet over. Ik had het ook niet in de. Denk niet in de media of zo besproken. Uh, dat komt in interviews ook dan niet voorbij. Uh, uiteraard had ik wel. Op een gegeven moment werd het wel duidelijk. Had er iets over op social media gezet natuurlijk. En ik vond het ik speelde weinig. En dat ging ook niet ja. goed met de club. Ik was ook geblesseerd. Dus ik zat gewoon op de tribune. Maar toen zag ik dat toch in de verte. Zo'n zo spandoek met, uh, met sterkte vriends of zo. Uh, en het feit dat ik dat nog steeds weet. Dat zegt veel. Ik ja. vond het hartstikke lief. Ik weet, ik, heb ook niet, uh, ik weet niet echt precies wie dat gedaan heeft. Maar, maar ik vind maar het wel heel mooi. Ja. Als
2: je dat nu doorvertaalt naar jouw rol als aanvoerder. Hoe wil jij dat de sfeer in de kleedkamer is? En dan kan je zelf... Dingen makkelijk of niet makkelijk delen. Maar ja. hoe wil jij als voorbeeld dat geven. Of de ruimte geven aan je teamgenoten.
1: Ja ik, ik vind het uh, wel mooi. Als, als er een cultuur is. Waarin we dat van elkaar weten. Uh, en wa waarin je dat ook signaleert. Van god. Uh, hoe Wat is, nou, is aan de hand. En um, uh, wat speelt er. En uh, Ik heb dit ook meegemaakt. En we hebben een hele nare situatie gehad. Met een van onze spelers. min of meer hetzelfde heeft meegemaakt. Een aantal weken geleden. Is ook niet groot uitgemeten gelukkig. Um, maar ja, ik vind het wel fijn om daar ook af en toe eens met hem over te praten. Ik vind dat dat ook bij mijn taak hoort. Uh, niet alleen als mens, ook als aanvoerder. Maar eigenlijk vooral gewoon als mens. Um, om ja, om toch eens even iemand een beetje de ruimte te geven om daarover te, te delen. Ja. Dus ik, ik vind dat... Uh, kan er, kan kwetsbaarheid
2: toe... in het voetbal? In de kleedkamer?
1: Um, is de ruimte voor Ik denk dat het beter kan dan dat wij denken. Uh, er is mm, Op dit soort persoonlijke dingen wel. Ik denk dat als je het zou hebben over... Uh, het klinkt heel mooi als je bijvoorbeeld heel zenuwachtig bent of faalangstig bent. Dan klinkt het in theorie mooi om dat uh, in de groep een keer te bespreken. Zo van, ah, trainer, in alle eerlijkheid, ik speelde niet goed omdat ik super zenuwachtig werd van, uh, van de supporters of zo. Maar de realiteit is dat helaas dat, dat, dat wel het stempel is wat je vervolgens krijgt en waar je ook op afgerekend kan zou kunnen worden. Namelijk, oh, hij speelt weer niet goed. Ja, hij zal nerveus zijn. Hey, die volgende linksback, die is... Uh, of, of, of rechtsbuiten... Die staat stevig in zijn schoenen. Maar op
0: afgerekend worden door je teamgenoten.
1: Ja, of, of, door de of, trainer. of door de trainer, of door de club, of door de supporters. Het, het is.
0: Ja, maar joh. je hoeft het natuurlijk niet in het openbaar nee, dat te klopt, zeggen. Nee, dat het is klopt. niet iets wat je in een interview hoeft te zeggen. Ja, het is,
1: het, het wordt dus eigenlijk zelden komt dit ter sprake. En dan vraag ik me wel eens af waarom eigenlijk. En volgens mij is dat gewoon om je positie ja, te. Ja, want ik beschermen. vind het best
0: een onveilig klinken dat het mode mm. woord. Maar, maar ja. uh, als je tegen je trainer niet wil zeggen dat je, je niet dat je, je niet goed voelt, of ja. dat je niet goed in je vel zit. want ja. Dat in een idealere situatie zou dat toch
2: moeten kunnen, omdat je ook een mens bent en omdat je dan ook met elkaar aan de slag kunt. Ja. Nou, ja of dat het... je gewoon moet. Even een voorbeeld volgens mij bij Ajax met Ekpoom die op een hotelkamer woont en en nog ja, niet helemaal happy is in de situatie waarin ja. hij zit. Ja, we kunnen ons daarin toch best wel ook meer in elkaar verplaatsen. Zeker.
1: Ja, dat is dat dat is een voorbeeld waarvan Ik denk nou, uh, volgens mij is het wel aardig om een beetje om te kijken naar jongens die uit het uit het buitenland komen, in een vreemde stad terechtkomen. Maar ik, ik heb dit voorbeeld namelijk van een vriend van me... ook voetballer of ex-voetballer... die vertelde ooit dat hij wel een keer... weet je wat, fuck it, ik heb de moed verzameld... ik zeg gewoon, ja, ik word stiek stik nerveus... is hele het tegen me lopen te schreeuwen, ja. bijvoorbeeld. En het, het was wel eerlijk van hem... maar uh, vervolgens heeft het hem wel zijn gevoelsmatig... een aantal weken later zijn plek gekost... omdat die andere toch toon die concurrent, want het is een hoogcompetitieve wereld... Dus de verschillen zijn heel klein... Ja, die concurrent die gaf geen blijk van... Angst en zenuwen op het moment dat het spannend werd. Ja, dus dan denk je, ja, dan had ik dat, als ik dat had ik dat maar niet gezegd, dan hadden ze nooit, hadden ze het nooit op mij kunnen projecteren. Dat is een beetje wat er speelt en dat is misschien lelijk of cynisch, maar dat is wel de eerlijke waarheid. Nou ja,
0: dit, dat denk ik dat het zeker realistisch is, maar daardoor gaat er ook een hoop potentie verloren.
2: verloren. Ja. Ja, ja, zeker.
1: Ja, dat 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 uh, dat zou heel goed kunnen. Ja. En ik denk dat het ergens selecteert. Uh, mentale kracht zich ook aan de top, zeg maar. De jongens die op WK's en Champions League spelen, dat uh, ik heb van de week naar tennis-ABN-toernooi zitten kijken, dat is de top van, dat, dat is mentaal zo steady. Dus, uh, en, en dan denk ik eigenlijk, ja, dit zijn, oh, dit is ook een selectie van hele geestelijk krachtige atleten, ja, je, dat moet wel. Je, we
2: weten ook de verhalen erachter, uh, hoe ze mentaal struggelen. Ja. En, en dat het onderdeel is juist ervan. En ik denk, um, wat, wat wij leerden afgelopen seizoen bij de Spels Amsterdam... is ook bijvoorbeeld het nemen van een shootout out of wat een penalty is. Ja. Je hebt die spanning. Ja. Het gaat om een landschap. Je hebt die spanning. Het ja. is echt heel naïef om te zeggen van nee, ik heb daar geen last van. Want je moet
0: dat, dat wegstoppen. Nee,
2: ja, dus wat, wat zij echt leerden is Feliciteer jezelf met die spanning. Ja, 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 ja. Je, maak het ook dit weer niet, niet zo groot. Want ja. het, mag er, het is gewoon logisch ja. dat het er is. Ja, ja, ja,
0: ja. Als aanvoerder, zeker van een eredivisie club heb je ook te maken met heel veel media. Heel veel interviews. Na elke wedstrijd, uh, nou ik doe die interviews ook wel eens, mm -hmm. uh, moet je weer gaan vertellen waarom heb je gewonnen? Waarom heb je verloren? Ja. Dus hoe voel je je over deze wedstrijd? Ja. Wat vind jij van, uh, van, van die interviews?
1: Um, nou, ik, ik, na de wedstrijd vind ik nog wel... Uh, kan interessant zijn. Uh, dan is de sporter soms in zijn emotie. En het is heel moeilijk om iets zinnigs te zeggen trouwens. Als je nog helemaal niet hebt teruggekeken. Ja. Dus het is ook maar het, het gevoel wat je zelf hebt. Um, het is voor de wedstrijd zeker. Uh, ja, je hoeft mij eigenlijk niet te vragen. Wat verwacht je van de wedstrijd? Hoe gaan, <lacht> jullie, uh, uh, hoe gaan jullie deze wedstrijd in? Je gaat toch altijd hetzelfde antwoord krijgen. Ja. Uh, iemand zei. Dat is dat voetbal. Er wordt steeds meer media gevraagd. Uh, iemand zei. ooit er wordt met dezelfde hoeveelheid limonade... meer en meer siroop gemaakt. <laughs> dus er wordt nog steeds... Zelfde we, veel siroop. Zeg ik het verkeerd? Zeg ik het verkeerd. Ja, ja he, meer limonade. Maar, Net verkeerd. Begrijp wat je bedoelde? Uh, ja. Het wordt allemaal... dus daardoor wordt ja. het allemaal slapper... en, en, en voorspelbaarder, zeg maar. Um, dus, dus, dus dat gedeelte niet. Maar ik, ik vind het... Uh, na de wedstrijd wel, wel... kan het wel zinvol zijn. Maar de speler is niet altijd... heel erg getalenteerd... in, in het spreken... Uh, ja. en, of in het um, erkennen wat er fout of goed gaat tijdens zo'n wedstrijd. En toch eerlijk gezegd de, 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 de koppen op voetbalwebsites en Instagram pagina's. Die, die, daar word je mee om de oren geslagen ja. als speler. Dus het wordt zo snel... Uh, het wordt zo snel een quote waarvan je denkt... ja, dit is niet helemaal wat ik bedoel, maar een beetje wel. En de mensen lezen dat hele artikel ook niet. Dus de, de, het punt is snel gemaakt. En dan krijg je dat toch op je bord. En moet je daar weer een keer wat over zeggen. Of je krijgt berichten van mensen die daar weer op reageren. Of Johan Derks gaat iets zeggen. En Willem van Hanig gaat iets schrijven. En, 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 op, de radio, gaat en doen. op de radio gaan ze nog eens, doen ze nog eens een stelling. Heeft, <laughs> heeft vriend daar gelijk? Of, 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 of olij of wie dan ook. En dan voor je het weet zit je in een soort mediacircuit. Ja. Dan denk ik, ja, niet helemaal wat ik bedoelde. Um, dus dat is een van de redenen dat... Uh, kijk, ik, ik ben niet per se uh, een hele interessante speler in Nederland... maar Steven Bergwijn, de aanvoerder van Ajax... ik snap heel goed dat hij op zijn woorden past. Of uh, Berghuis, of laat het uh, de aanvoerder van Twente zijn... of een club in de problemen, altijd lastig. Ja. Uh, dit, je, gaat, je, je gaat met tegenzin naar, uh, naar die pers. Zeker als je weet van, oh, ik ga lastige vragen krijgen vandaag... Uh, en je gaat toch heel voorzichtig zijn in de antwoorden die je krijgt. Want Pats Bergwijn zegt dit en dit en dit. En dan van hij, wat lult hij nou? Duh, duh, duh. Hij vraagt er niet om, nee. maar het wordt hem gevraagd. En dan krijg je, uh, ja, dan krijg je het, het grote circus eroverheen. Ja. ja,
0: Dus je vindt die kritiek die uh, daar dan af en toe op is... de, om, de omgang van de, met de media vind je niet terecht?
1: Uh, van spelers. Ja. Uh, uh, ik, ik kan het me goed voorstellen. Ik denk wel dat... Uh, ja, een zekere handigheid is daar wel. Het is, het is ook entertainment, weet je wel. Dus het ja. is een zekere handigheid kan daar wel in ontwikkeld worden. Daar kunnen spelers wel in, in bijgestuurd worden. Um, maar ik zou...
0: Want nu denk ik vaak, ja, je bent gewoon doodgemediatraind.
1: Ja, dat gebeurt. Dat is een, ja. een misvatting, hoor. Dat is, ja? uh, ik heb ja, dus nog nooit mediatraining gehad. En ik ken ja, misschien in mijn team een paar die dan ja. in de jeugd een keer twee sessies hebben gedaan. Maar dat is niet iets waar consequent op getraind wordt.
0: Nee, maar ze gaan dus vanzelf op de rem staan omdat ze ja. bang bent. We trainen We elkaar. We kopiëren elkaar. Ja.
1: En de klikbeet houdt ons in het gareel, zou ik willen zeggen. En ook, uh, uh, ja, de voetballer heeft ook niet zo gek veel. Zeker de grote voetballer heeft niet zo heel veel te winnen. Met een gesprek, met alle respect met, met de NOS of met Rijmond of met AT5. Uh, ja, waar ze wel wat mee te winnen hebben is hun eigen foto op Instagram. En daar de beste caption bij bedenken. Maar uh, je kan eigenlijk alleen vaak, uh, voelt het alsof je alleen maar kan verliezen. Uh, je ja, ja. ook vast. Ik zeg, ik fout de dingen. En wordt dat uitgemeten. Dus dat is het uh, verhaal, denk ik.
0: Vind je het leuk om aanvoerder te zijn?
1: Ja, ik heb er uh, veel, veel plezier in. Mooie vraag. Ja. <laughs> ik, heb, ik had dat dus, uh, acht jaar geleden vond ik het een... Uh, uh, nou, bijna iets... Uh, nou, ik ga het heel groot zeggen, een soort ambt wat ik aanvaard of zo. En uh, dat was een soort... Uh, die ambtsketting was te zwaar. Uh, uh, nee, ja, ik, vond dat, ik, ik vond dat toen wel uh, interessant en, uh, en spannend. Maar ook een, een uh, van grote verantwoordelijkheid. Dat vind ik nu nog steeds, maar ik heb er nu heel veel plezier in. Ik vind het leuk om bezig te zijn met uh, veel meer dan vroeger. Met uh, hoe, hoe begeven die jongens zich ten opzichte van elkaar. Wat kan ik daarin betekenen? Um, hoe kan ik... Uh, het is fijn om, een, uh, om ik vind het fijn om een positie te hebben waarin dat van mij geaccepteerd wordt en gewaardeerd wordt. En dat doe ik uh, graag. Dan.
0: Als ik dit zo hoor, dan klink jij ook wel als iemand die nog wel in het voetbal naar je carrière actief zal zijn.
1: Ja, ik, ik roep altijd hard van niet. Nee. Maar ja, misschien is dat gaandeweg ook een beetje een pose geworden <laughs> of zo. Um, ik, het, het, ik zie mezelf niet zo snel een, een trainer worden, maar? Uh, Assistent. Ja, Wie weet ja. Ik vind het uh, overduidelijk wel een wereld, een interessante wereld om over na te denken. En dan niet alleen of we met een ruit gaan spelen of uh, overlappende backs, maar wel over processen en um, ontwikkelingen, lelijke woorden allemaal. Maar ik vind, dat vind ik wel vet. Ja. Dat vind ik, uh, het is wel een, als je inzoomt op sport en op voetbal vind ik het tof. Um, en de romantiek daarvan vind ik ook eigenlijk mooi. Alleen het trainersvak zou mij niet zo trekken.
0: Okay. Je kop ligt ook wel meteen weer op het hakblok als trainer. Dat is misschien ook niet zo prettig. Maar daarom assistent, een
1: stukje vijf. Ja, ja. <laughs> voetballers vinden het altijd lekker om... Uh, wel met de rondo te mogen meedoen als assistent, trainer... maar niet uh, vooraan te hoeven staan zoals Edward Sturing... als het publiek begint te fluiten. Dat is, is een veilige rol, is een fijne rol ja.
0: <laughs> Ik ben nog um, benieuwd over uh, jouw rol in de kleedkamer... in de zin dat je, je bent ook best uh, uitgesproken over maatschappelijke ontwikkelingen... over klimaat, over wel of niet voetballen... In. Saoedi-Arabië, heb je ervan gezegd? Nou, dat hoeft voor mij niet. Of dat vind ik niet. oké. Okay. Ja,
1: een beetje ambivalent in het laatste, maar goed. Als het maar hier, genoeg geld biedt, bedoel je. Ja, flauw gezegd uh, is dat vanaf de podcast-tafel natuurlijk makkelijk praten om daar heel principieel over te doen. Mm -hmm. Maar volgens mij is dat altijd in bijna in ieders leven een soort weegschaal van: oké, okay, ja, uh, ja, hoe hard zijn die principes als het een mega kans voor jezelf is. Ja. Voor maar is dat dan
2: geld of sportief gezien? De nou ja, kans?
1: Sport, sportief zal het in Saoedi-Arabië. Nee, maar zijn goed, maar dat bedoel ik. Dus, dus is het dan, ja. Tuurlijk, ja. Maar dan
2: is het nog steeds voor jou een, kan, zeg maar, een kans.
1: Oké, oh, kijk, kijk, het zou mijn voorkeur niet hebben. Ik zou naar veertig andere plekken in de wereld tien keer liever gaan dan naar Saoedi-Arabië, omdat het me a, niet zo heel erg aanspreekt. wat daar gebeurt En B, omdat volgens mij landen zijn die mij. ...interessanter lijken. Maar ook, natuurlijk geldt voor mij ook als er een shitload of money tegenover ja? zou staan... ...ja, zou, zou, dat, zou, dat, zou ik daar wel aan gaan tornen ja. uh, volgens mij is dat ook wel de eerlijke waarheid. Ik heb met...
0: Uh... Jij hebt je nog niet binnengevoetbald?
1: Nee, en dat hoeft ook niet per se. Ik kijk ook heel erg uit naar uh, alles wat er nog kan. Maar ik heb met een teamgenoot gespeeld en die... ...daar heb ik wel eens over, uh, over gesproken. Wat ga je naar je carrière doen? Hij had geen idee. Hij wilde gewoon heel graag nog een financiële... Klapper maken en dan komt ineens na zijn na het beste seizoen uit zijn leven van dit dus. Ja, die ja. kans voorbij uh, en dat had ook de Emiraten kunnen zijn of de Premier League, maar de kans kwam hier voorbij en ja, natuurlijk pakt hij die kans en uh, en en krijgt hij waar hij altijd van had gehoopt dat hij het zou krijgen en. Kijk, ik, ik heb een vraagtekens wel eens gesteld bij spelers die al 400 miljoen hebben verdiend in hun carrière. en bij Liverpool de mooiste club van de wereld spelen. en dan nog eventjes twee jaar nog een keer dat gaan ophalen. denk je, ja, god, moet dat nou op die manier? Kan dat niet chique of mooier? Wat maar ik vind, het wel in, ik vind het wel altijd ingewikkeld om vanuit de, de talkshow -tafel, of de, de podcasttafel. over andermans uh, portemonnee te praten. Ja. Toch um, heb, ik, heb ik toch even gedaan. Ja. Je hebt ook wel eens
0: kritiek op, op, op spelers die, die heel flashy zijn op social media. Waarom
1: is dat? Um, nou, ook, ik, ja, ik, misschien ben ik zelf ook flashy uh, op social media. En voor een deel is dat, denk ik, iedereen dat wel. Maar uh, ik denk dat de voetbal, is, voetbal is zo groot is. Hij heeft zoveel macht en invloed. Er kijken zoveel mensen naar. Er gaat zoveel geld in om. Er gaat zo mega veel aandacht naar uit dat dat ook wel eens uh, ten goede ingezet kan worden. Dat is, daar ligt een enorm uh, potentieel volgens mij... voor impact op, op sociaal gebied of wat dan ook. En uh, als de houding alleen maar is... Uh, uh, look at me, kijk wat ik uh, voor bekers in de lucht hou, kijk wat voor Lamborghini ik rij en hoe vet ik en mijn vrienden het hebben geregeld voor onszelf. Dat is wel tof ook om naar te kijken soms, maar het is ook een gemiste kans... Uh, als, dat niet, uh, als je daar niet af en toe ook iets uh, zinvols zou doen met die... Uh, met dat podium, uh, wat je krijgt. En misschien doen sommige spelers het wel, maar ik zie het niet heel, heel vaak terug. Uh, Hebben jullie ik... het hier wel eens over? Nou, ik, dit, als het hierover gaat, dit onderwerp, en ik praat er best graag over, maar ik doe het wel echt altijd op individuele titel. Want ik vind het lastig om, uh, ik vind geen rol om anderen te wijzen op. Nee, doe, maar ik kan ik me voorstellen,
0: kijk, jij, jij doet, je, je bent ambassadeur voor een klimaat.
1: Ja, het klimaat dat gaat over het, ver, uh, het uh, verduurzamen van uh, 10.000 sportverenigingen in, in Nederland. Ja. Dat is de insteek in ieder geval, daar ben ik aan geleerd. Ja.
0: En hoe kijk je teamgenoten als je het daarover
1: hebt? Nou, het, uh, als je me dat, uh, het vijf jaar geleden had gevraagd, uh, hoe zouden ze daarop reageren, zou ik zeggen. Als ze een beetje... Uh, grapjes over maken ja. of ze het dom vinden. Zo, niks van dat is waar. Ik, ik, ik denk, ik draag het ook gewoon. Ik hoort, het hoort bij mij. Ik, ik, heb, ik heb die wekelijkse podcast, daar gaat het ook af en toe wel eens over. Uh, zodra het natuurlijk overkomt, denk ik... vindt iedereen het eigenlijk ook wel best. En ook wel leuk. En misschien soms ook wel... Uh, inspirerend. Of, zegt, niet, of ja. niet, maar dat kan ook allebei. Het is, af en toe worden er wel grappig over gemaakt als er iemand van de club ah, we zijn nu aan het verduurzamen, we hebben zonnepanelen neergelegd. Nou, kom maar bij Bart, vertel het Bart maar, dit verhaal. Um, dus dus eerlijk gezegd wordt dat, uh, wordt dat wel uh, prima omarmd. Um, en er ligt er ook wel, uh, ja, moet je soms in zo'n voetbalteam... Uh, er zit wel meer in dan het soms lijkt, weet je, wel, mm. soms als er een keer een discussie ontstaat aan zo'n tafel denk je, nou, eigenlijk is iedereen in meer, minder of meerdere mate wel best wel begaan met dingen die niet alleen met voetbal te maken hebben.
0: Wij vragen aan iedere aanvoerder, ja. um, wat mag een gouden medaille kosten? Ja. Laten we bij jou zeggen wat mag een sportprestatie,
1: grote sportprestatie kosten? Um, ja, het is uh, misschien een ontnuchterend antwoord, maar misschien ook een beetje in de lijn met wat je eerder van me gehoord hebt. Ik, 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 ik hecht ook nogal sterk aan het, aan het leven. Er, het vliegt voorbij. Er is zoveel om mee te maken, te leren, te ontwikkelen, aan relaties aan te gaan, et cetera. Dat, dat, dat daar wil ik ook niet te veel aan toornen. Dat heb ik al vanaf mijn jongste jeugd gedaan. En binnen die afspraak, laat ik zeggen, met mezelf, ik ging gewoon naar een normale school, ik ging gewoon op. Op uh, jongere vakantie naar Mallorca. En binnen die afspraak ben ik op de club. Werk ik keihard aan wat ik doe. En ook daarnaast doe ik allerlei dingen om mijn spel te verbeteren. Maar er is altijd nog ruimte om het leven vast te houden. En, en ik, ik vroeg het, want ik wist dat deze vraag ging komen. Ik vroeg het aan een vriend, wat zou jij doen? Toen zei hij, ik zou wel een jaar als een monnik leven om de beker te winnen. En toen dacht de KVB-beker. Ja, want dat is een beetje het niveau ja, 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 waarbij het ja, over heb. dat
0: ja, nee, Wat er is realistisch. Ik ga de Champions
1: League niet winnen, dus dat nou, moeten we, da we ongeveer daarover hebben. Uh, toen dacht ik, ik geloof niet dat, uh, dat dat voor mij geldt. Nee. Nee, want... Um, er is meer. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En het is niet dat ik daardoor uh, altijd in de eerste ronde van de beker word uitgeschakeld. Maar dan haal ik de halve finale, maar ik heb wel een gruwelijk leven. Dat vind ik mooi. Oh,
2: dus het verrijkt door de, de dingen die je daarnaast doet, het verrijkt dat je sport...
1: Nou, dat schrijft mijn leven ook. Ja, tuurlijk, uh, Gelukkig. En uh, sport is daar een heel groot onderdeel van. En er is ook heel veel tijd uh, die ik daarin steek. Um, maar gelukkig is de tijd daarna ook bedoeld om niet alleen met te lummelen... en de hele dag met dat voetbal bezig te zijn... maar ook om allerlei andere mooie dingen mee te maken.
0: Dit was Aanvoerders. Mijn naam is Fieze van Kleef en naast mij zit Kim Lammers. Bart, dankjewel Ja, yeah, je well, er you was. You. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app. Dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen naar aanvoerders.kortimedia.nl Dankjewel voor het luisteren.